0: Con más de 800 millones de usuarios activos, TikTok es sin duda el fenómeno digital del momento. Quizá fue curiosidad, tal vez miedo a quedarte fuera de la actualidad o probablemente la insistencia de alguien que te habló tanto de esa plataforma que te convenció de abrir una cuenta y ahora pasas horas viendo TikToks. El ruido que ha generado la app, sobre todo a raíz de la pandemia de COVID-19, tiene alcances mediáticos, políticos, económicos y culturales. En este episodio de Cultencias analizamos por qué esta app está todo el tiempo bajo la lupa. Maestra Mariana.
1: <risa> Dígame, licenciado Soto. Maestra,
0: ¿cuál es, ¿cuál es su video de TikTok más likeado?
1: Mi video más like... Bueno, no son likes, son reproducciones y tiene 420 reproducciones.
0: Lo cual podemos considerar un fracaso, ¿no? Sí, <risa> Tratándose o sea, de una aplicación <risa> como Nunca,
1: TikTok. nunca osaría a declararme como una eh, tiktokera exitosa... O siquiera que estoy intentando ser una tiktokera. No, para nada.
0: No, ni yo tampoco. Yo, yo creo que yo hice un, unos tres o cuatro videos y luego me avergoncé tanto de que no superaran las 50 reproducciones <risa> que los borré. <risa> ¿Los borraste? <risa> los borré, los borré, literal. Entonces ahora soy un usuario pasivo de TikTok, ¿no? Solamente la uso para scrollear y, y pasar varios minutos en la aplicación, pero ya no, ya decidí no crear contenido, porque además es que te lleva muchísimo tiempo, o sea, consume demasiado tiempo estar produciendo, grabando, publicando, planeando, es muchísimo.
1: Ángel, ¿de verdad pasas algunos
0: minutos? Sí, unos 120, 130 <risa> minutos. Eh.
1: Pero sabes qué, creo que sí hay alguien que... Eh, al menos es más activa que nosotros.
0: Además fue la primera de nosotros que entró a TikTok y cuando dije quizá alguien te habló tanto de la aplicación que te convenció a abrir una, una cuenta, es esta persona que les vamos a presentar ahorita. Y la invitamos no solamente porque es una gran amiga, porque es muy simpática, porque es parte del crew de Dieres y CMX, también la invitamos porque es una periodista que trabaja en Animal MX, este, este bonito medio de soft news que pertenece a, a Animal Político y ha estado muy cerca de la cobertura de eh, TikTok y de sus implicaciones, de lo que ha ocurrido tanto en los contextos pues, culturales como en los contextos un poquito ahí políticos, que es de hecho el, el pretexto de este episodio, es eh, pues, la posibilidad de que TikTok sea bloqueado o baneado en Estados Unidos y entonces es por eso que invitamos a nuestra querida Ana Estrada a que nos platique de TikTok y su experiencia con TikTok y qué podría pasar si se bloquea TikTok en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Ana?
2: Hola, Bien. Muy feliz de estar con ustedes otra vez. Primero, creo que es importante, importante aclararlo desde un inicio el ban o el, esta prohibición o este cierre tan temido en, en todo el mundo este, que ha generado tanta conversación, en realidad esto se refiere únicamente a Estados Unidos o sea, creo que sí hay que, hay que disipar esas dudas que hay alrededor del, del supuesto cierre en México, no nos afectaría en lo absoluto, claro dejaríamos de ver Muchísimo contenido eh, estadounidense, porque la verdad es que lo, los morrites eh, gringos hacen cantidad, cantidad de, de TikToks, ¿no? De ahí en más, nosotros podríamos seguir utilizándolo Igual que siempre ¿no?
1: no sé si quiero un tiktok En el que no esté Jami ni Olivia O que no estén Los tips de plantas gringas O que um, No esté el Dude del Washington Post Del Washington Post, exacto no Dave, no quiero un tiktok así Pues Probablemente no lo tengas, eh, la verdad es que
2: hasta ahora ha sido mucho bluff de, de Estados Unidos y al parecer hay negociaciones o Microsoft está haciendo su luchita por, eh, por obtener o por comprar una parte de la aplicación y de esta forma se salvaría, se salvaría eh, el público estadounidense, los, los usuarios estadounidenses salvarían de, de dejar esta bonita plataforma que la verdad es que a mí me encanta yo sí estoy enamorada de, de TikTok eh, a diferencia de Mariana que es muy paranoica con, <risa> con sus likes y con lo que le da con la información que le da yo sí doy like y tengo guardados audios favoritos, eh, efectos favoritos, videos favoritos. Tengo muchísimas cosas ahí guardadas que me gustan porque es una gran fuente, no solo de diversión, también de conocimiento, Mix, también de conocimiento.
0: Sí, sí, o sea, en eso tiene razón, porque ustedes saben que yo soy el más nerdy entre los nerdis y he descubierto que TikTok es una gran fuente de conocimiento. Sí, me o sea, acuerdo
1: cuando dijiste que dijiste que íbamos a hablar de astronomía el episodio pasado y dijiste, sí, yo tengo unas cuentas de TikTok súper cool de astronomía. Y es como Ángel, es astrología.
0: Sí, me engañaste, me engañaste vilmente. Pero no, es que en efecto en TikTok puedes encontrar de todo. Es decir, puedes encontrar desde las típicas cuentas de humor, eh, de bromas, de, de todas estas cosas que nos encantan y en las que perdemos eh, horas y horas pero puedes encontrar hasta chicos eh, hablando de física y explicándote fenómenos físicos, chicos haciendo experimentos químicos, chicos hablando de, de historia, hay una chica que me gusta mucho que habla de la historia de la arquitectura mexicana y, y de la arquitectura mundial, entonces te explica, además unos videos bastante, o que se nota que le mete, le mete tiempo y le mete producción eh, te habla de cómo la historia de ciertos eh, monumentos históricos, de algunos edificios de las tendencias de la arquitectura hay una científica de la NASA que Está explicando los fenómenos del, de la astronomía. Ahora sí lo dije bien. <ríe> Y, o sea, puedes encontrarte de todo y puedes encontrarte hasta incluso life hacks que son bastante útiles. O sea, yo, yo de TikTok he sacado muchas ideas de eh, aplicaciones que te sirven para, eh, no sé, para hacer mejores posts en tus redes sociales o aplicaciones donde puedes encontrar eh, videos de sin, de sin derechos o donde puedes encontrar eh, animaciones o, o GIFs o lo que sea. ¿no? Es decir, es una gran fuente de... Eh, acceso a cosas que ni siquiera te imaginabas que existían. Y
2: también, y, y también creo que vale decirlo, en este sentido, de una organización social muy, muy importante. O sea, tan solo vemos las las protestas eh, del Black Lives Matter en, a inicios de, de junio y cómo se organizaron tantas, tantas personas, tantas chicas se, se organizaron vía TikTok para, eh, para para marchar, para para decir los nombres de las víctimas para, para darle seguimiento, o sea, no nada más fue eh, publicar una imagen negra en Instagram sino de verdad utilizar la aplicación eh, TikTok específicamente para organizarse y salir a las calles y, este, y exigir también eh, justicia, ¿no?
1: Pero, a ver... Usted, señor, sente, digo, usted, señor boomer, o si tú eres un millennial que no sabe qué es o qué fue Vine. Ángel, ¿nos puedes explicar qué diantres es TikTok?
0: Por supuesto, ma maestra Mariana.
1: <risa> gracias, gracias.
0: <risa> en realidad, lo que valdría la pena decir es que el origen de TikTok eh, es un poco más viejo de lo que pensamos. En realidad, Muchos de nosotros entramos tarde a TikTok ¿no? a raíz de la pandemia, hace unos meses, por ahí de marzo, pero el origen de TikTok se remonta a 2012. TikTok es una empresa china, como muchos de ustedes ya habrán inferido o, o, o ya sabrán, y pertenece a una compañía llamada ByteDance, que tiene sus cuarteles en Beijing, y fue fundada en 2012, ByteDance es propietaria de una de otra app que se llama Doujin, que en esencia es lo mismo que TikTok, solamente que funcionan, están alojadas en servidores distintos para
1: para cumplir con la censura china. ¿no?
0: Exacto, sí, para evadir la censura china. O para china.
1: cumplir con los requerimientos del gobierno chino de vigilancia extrema a sus ciudadanos. Eh,
0: exactamente. Pero esta aplicación en China fue lanzada por ahí de 2016 y en 2017 salió de los mercados chinos, salió a algunos países eh, fuera de Asia, incluso para dispositivos iOS y Android. Pero fue solo hasta 2018 cuando se fusionó con otra aplicación eh, llamada Musical.ly que eh, se lanzó ya mundialmente, incluyendo a Estados Unidos y a México y entonces ahora ya formalmente inició operaciones como la conocemos ahora eh, así que tendrá un par de años funcionando formalmente a pesar de que nosotros la conozcamos desde desde 2019 eso en esencia no 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 espera es... me
1: voy a dar mi comentario más hipster del episodio yo conocí la aplicación en 2018 <risa> Tuve que hacer una nota explicativa de qué era TikTok, la bajé. Dije, ¿qué diablos es esto? No lo entiendo, bye. Y borré la aplicación y la volví a bajar como a finales de... No, yo creo que... No, sí, a finales de 2019.
2: Sí, a finales de 2019 porque desde entonces nos estamos compartiendo Ajá. TikToks a diestra y siniestra y nos reímos y, nos, y, nos, y también nos enseñamos hacks con TikTok, este, pero creo que es importante de toda esta información que acaba de decir eh, Ángel, es importante decir que TikTok es una de las aplicaciones que han tenido una de las multas eh, más altas eh, a este tipo de plataformas. Creo que pagó en 2018, si no me equivoco, pagó 5.5 millones de dólares de multa por guardar los datos de menores de edad de esta aplicación Musical.ly. Guardó datos de miles de, de personas e incluso eh, muchas personas se dieron cuenta de que existía TikTok porque olvidaban tener... Eh, olvidaban que tenían esta, esta otra aplicación y que ya había dejado de funcionar y que ya no la abrían. Y de repente tenían en sus celulares con estas actualizaciones... Eh, ...tenían en sus celulares TikTok y, y de ahí se empezaron a dar cuenta que, que había una nueva aplicación eh, y, y que TikTok aprovechó esta información que tenía guardada para también llegar a muchas más personas... Eh, más rápidamente, ¿no? Y creo que también una parte clave de su crecimiento fue que tenía todos estos datos guardados y que los utilizó para, para
1: su beneficio. Bien, es que, o sea, aquí voy a quedar yo como la paranoica de este grupo, pero es que qué miedo con el nivel de información que tiene. Y... Yo sé que en, en internet nada es gratis y si es gratis estás pagando con tu información. Entonces, claramente no, no creo que ni Mark Zuckerberg, ni eh, Jack Dorsey ni Sundar Pichai sean buenas personas que se preocupan por mantener en privada la información de sus usuarios. Pero confiaría un poquito más en ellos que en una aplicación china que podría o no estar compartiendo los datos con el gobierno chino. Así que yo prefiero solamente ser un usuario pasivo, no dar likes, no... Bueno, solamente me limito a compartirlos, pero no doy likes. Casi no sigo ninguna cuenta y en las cuestiones de privacidad sí estoy como siempre muy al pendiente de qué es aquello a lo que tienen acceso a mis aplicaciones. Y porque sí, no me gusta que, que se aprovechen de mí ese tipo de aplicaciones.
2: Lo que, lo que ha respondido TikTok a este tipo de inquietudes es como tenemos nuestras, nuestras el, el, los lugares en los que tenemos guardadas la información. Eh, están en, en países en donde se tienen que cumplir ciertas reglas internacionales, así que no es muy diferente lo que hacemos o, lo que, o, lo que, o, o cómo lo utilizamos a lo que hacen otras aplicaciones, ¿no? Este, claro que ahí hay... Tampoco podemos confiar en su palabra al 100%, Exacto, como, tampoco ajá. podemos confiar en la palabra de Zuckerberg ni de sí, no. Dorsey ni nada de ninguno de ellos. No sé, creo que... A mi, a mi parecer es un poco menos macabro eh, que, que otras aplicaciones. O sea, entiendo la, lo que dices, Mar, de, de esta parte en la que el gobierno chino podría tener muchísima información y podría utilizarla para quién sabe qué, etcétera, etcétera. Y claro, vigilan a sus, a sus ciudadanos y tienen un nivel acá horrible de, de, de vigilancia. Pero eh, solo recordemos lo que hizo Facebook con Analítica hace unos años también, ¿no? O sea, creo que no estamos a salvo de ninguno.
1: Ninguno es mejor que otro. El mensaje aquí es no confíen en nadie y no regalen su información. No comenten, no compartan, no den like, no piquen a los anuncios, tapen su cámara de la computadora con masking tape, tapen sus micrófonos. No, nos están observando.
0: Pero es, hasta cierto punto ya es casi imposible, ¿no? Porque, es decir, nuestra convivencia con la realidad, evidentemente más ahora en, la, en, en confinamiento y en pandemia, pero en general nuestra convivencia ya es totalmente digital, totalmente electrónica. Y para todo, para usar cualquier plataforma, hasta para usar las plataformas de noticias, necesitas hacer un registro. Y ese registro almacena tu información. Entonces, si quieres hacer uso de incluso herramientas que son ya como de necesidad, Básica como desde utilizar la aplicación para enviar un archivo pesado hasta leer tu sitio favorito de noticias o hasta ahora cada vez más cosas por ejemplo los automóviles funcionan eh, en conexión con, con ciertas aplicaciones eh, cualquier cosa pasa por el filtro electrónico y, cual, y todos ya te piden un registro que a, va almacenando tus historiales tú, la información que, que, que le otorgas sin o, o, o con intención
2: Vamos, ni siquiera el modo incógnito en, en Google es, es incógnito, o sea, guardan toda tu información, tienen eh, absolutamente todo lo que quieren, aunque tú no des permiso, que por eso también Google está enfrentando un, una demanda millonaricísima en, en California, porque sigue guardando las, la, la información de la gente que utiliza el modo incógnito. Yo concuerdo con Ángel, difícilmente vamos a estar seguros. no sé, creo que tendríamos que estar, ser prácticamente invisibles en, en las aplicaciones, eh, estar conscientes de lo que le estamos dando, estar viendo, viendo las configuraciones, sobre todo cada que hay una actualización de, de, app, de app en el celular, checar, verificar qué, qué cambios en las, en las configuraciones de privacidad hay. No sé, creo que sí hay formas de cuidarnos, pero no creo que podamos estar completamente limpios, por así decirlo.
0: Oye, era muy interesante. Hace, hace unos minutos que hablabas de la organización social que se daba en TikTok para eh, generar ciertas protestas o para generar ciertos movimientos políticos. Uno de los primeros eh, fenómenos que ocurrió eh, similar a este fue en las elecciones de India el año pasado. Y La gente utilizaba TikTok para lanzar mensajes políticos, es decir, en medio de todos estos videos humorísticos y todas estas bromas y todas estas cosas que ya hemos estado platicando, había perfiles en los que eh, se lanzaban o se deslizaban mensajes de apoyo político a uno u otro candidato. Y según algunos analistas de la política eh, de la India que estuve consultando, tuvieron una, una injerencia importante. Además, porque India es fuera de China, eh, que tiene... De los 800 millones de usuarios que tiene la plataforma, como 500 millones son de China y el resto se distribuye en, entre los otros países del mundo, pero casi 120 millones de usuarios son de la India. Entonces la capacidad y la fuerza que tiene la plataforma para transmitir mensajes es bastante importante como ocurrió por ejemplo en la primavera árabe con Twitter en 2012 o 2011 me parece ¿no? es decir, fue, es un efecto similar al que está ocurriendo en esta plataforma porque toda la fuerza de usuarios que está pasándose esta plataforma, que está migrando de otras plataformas a esta, está utilizándola como una herramienta de distribución y de comunicación política.
1: Y de ahí viene el odio que tiene Trump hacia ella. ¿no?
0: Cuéntanos qué pasó ahí con, con Trump y, y, y su rally, que yo tengo la teoría de que la verdadera razón por la que Trump quiere bloquear TikTok en Estados Unidos es por venganza, porque, porque lo hicieron quedar en ridículo una vez más. <risa>
2: Y bueno, el señor no necesita ayuda para quedar en ridículo, pero justamente lo que hicieron en este rally, eh, estaba anunciando un, un auditorio, una especie de estadio eh, en, en esta ciudad y, y Trump decía desde días antes y la organización de Trump decía... Eh, es que tenemos más de un millón de solicitudes, va a ser enorme, la gente va a ir, la gente me apoya, porque recordemos que están en, en periodo electoral en Estados Unidos en este momento. Y Trump estaba súper emocionado y a la mera hora vieron que no llegaba nadie y creo que en un, en un espacio donde cabían unas 20 mil personas no llegaron ni 5 mil. ¿Por qué? Porque los k poppers y los tiktokers se estuvieron organizando para llenar de solicitudes las entradas que nadie más pudiera entrar porque llenaron las solicitudes, era gratis, pero pues tenías que registrarte, llenaron los registros y eran tantas las solicitudes que enviaron eh, que incluso pusieron un escenario afuera de, del lugar porque ahí iba a pasar Trump antes de dar su gran discurso y a la mera hora, cuando vieron que no llegaba nadie, pues hay imágenes bastante patéticas en donde están quitando el escenario antes de que empiece el, el rally de, de Trump, este porque llegaron menos de 5 mil personas, ¿no? Y claro, pues eso encendió la ira del señor anaranjado.
1: Una cosa que podría salvar a TikTok de no salir de Estados Unidos podría ser un actor que creo que ha quedado como muy olvidado en, en las empresas tecnológicas y que es Microsoft. Microsoft podría comprarlo y así salvar y dejar que TikTok siga funcionando en Estados Unidos. Y esto también, o sea, está muy relacionado con Trump porque incluso el CEO de, de Microsoft, que ya no es Bill Gates, ahora es quién sabe quién.
0: Satya Anadella. <risa>
1: Ajá, Es que por eso no quería decir el nombre porque es muy complicado. El señor CEO actual de, de, de Microsoft habló con el mismo Trump y le dijo estamos nosotros en negociaciones, por favor no lo prohíbas todavía porque si nosotros lo llegamos a comprar nosotros nos vamos a hacer cargo de todos los datos de los usuarios de Estados Unidos y se van a trasladar toda esa información a territorio estadounidense y nosotros vamos a controlarla y puedes estar seguro de que los comunistas no van a tener acceso a ella.
2: Aparte, creo que es algo interesante decirlo con respecto a Microsoft. El creador de TikTok, que se llama Shang Jiming, trabajó en Microsoft antes de, de crear TikTok. O sea, ya hay ahí alguna especie de relación previa para que Microsoft tuviera este acercamiento o probablemente también TikTok eh, tuvo algún acercamiento con Microsoft y es algún especie, alguna... Ahí yo solo estoy eh, con mi teoría conspiranoica, pero probablemente sea un acuerdo para, para salvar eh, a TikTok de este ban que quiere imponer Trump, ¿no? Y, y es chistoso porque este señor, Shang Jiming, no... Casi no es conocido en ningún lado, a excepción de, de otros, otros CEOs de chinos que les encanta salir en medios. Este dude no sale, no le gusta, tiene una vida privada, este súper privada. Seguro él no eh, está en TikTok. Seguramente que no. Seguramente que no. O, te, o tiene un celular para poder ver TikTok y po específicamente para eso y, y lo guarda bajo llave en su en su escritorio y se va a su casa tranquilamente, ¿no? O tal vez ni siquiera utilice un smartphone, no sé.
0: ¿Saben quién creo que tampoco tiene TikTok y además debe estar muy, eh, no sé si preocupado o molesto, enfadado por el éxito que está teniendo TikTok? Suck. Exactamente, Mark Zuckerberg, porque nada más como un poco de contexto, además de los 800 millones de usuarios eh, en total que tiene, que tiene mundialmente TikTok, eh, solo está TikTok detrás de WhatsApp, Facebook, WeChat e Instagram como, la, eh, como las apps más populares. O sea, básicamente de abajito es Zuckerberg, porque todo esto, a excepción de WeChat, pertenece a, al emporio de Mark Zuckerberg. Y pues por supuesto que Zuckerberg nos iba a quedar de brazos cruzados y ya está trabajando o ya puso en marcha un proyecto para competirle a TikTok.
1: Sí y México fue uno de los principales mercados en el que se probó esta aplicación que se llama Lazo, que Creo que pasó súper desapercibida No conozco a nadie Que la haya descargado Ni siquiera yo la descargué Y eso que vi como anuncios En el Metrobús y si sí, sabía Que México iba a ser de los primerísimos En probar la aplicación y todo y es como... No, espera,
0: y eso que tú Descargas toda nueva aplicación que sale y no contenta con eso, nos obligas a descargarla a nosotros para probarla y haces, contigo.
1: Haces a Ángel víctima de, de las descargas. Ángel, eso era antes cuando no, cuando era ingenua y no me importaban las políticas de privacidad. Ahora ya no descargo nada que no sepa que. No pondrá en riesgo mi privacidad.
0: Oye, pero no es extraño, o sea, no es extraño pensar por qué fue México el país elegido para probar esta nueva aplicación Lazo, si miramos los datos de usuarios de, de TikTok. Estamos en el top 5 de usuarios de TikTok a nivel mundial. Es decir, está India, que ya decíamos que tiene casi 120 millones. Luego Estados Unidos, que tiene una base muy fuerte también con casi 40 millones de usuarios. Luego está Turquía con 28 millones, Rusia con 24 y luego estamos nosotros, orgullosamente mexicanos, en el quinto puesto con casi 20 millones de usuarios. Prácticamente la, la población de la Ciudad de México eh, estamos, en, estamos en TikTok. No llegamos al quinto partido, pero sí estamos en el quinto lugar de los países que más usan TikTok. Y, y luego está Brasil. Me sorprende mucho.
1: De verdad me sorprende mucho que estemos por encima de Brasil, porque Brasil es un referente en, en todas las redes sociales. O sea, si algo se va a probar, se prueba primero en Brasil. Eh, ya sea de Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, lo que sea. Eh, las oficinas, digo, las empresas de tecnología tienen cuarteles o bueno, headquarters en, en Brasil, en Sao Paulo. O sea... Me sorprende mucho que México tenga más usuarios en TikTok que Brasil.
0: Además tiene algunos de los usuarios más ingeniosos que tiene la plataforma, creo yo.
1: No sé, Ángel. No. Hay algo que yo había platicado
2: ya con Mariana y que me gustaría agregar. A mí no me gustan tanto los TikToks latinoamericanos. Eh, y no y no digo que todos eh, que todos sean malos pero hay una carga misógina homofóbica
1: violenta muy marcada, también no como, violenta como muy violento
2: e incluso como de bullying pero de pero un, un, un,
1: sí un bullying feo sí ese ese bullying que crees que es chistoso pero en realidad no exactamente y, y lo veo muy
2: cargado este y la verdad, voy a sonar también como un poquito como Mariana, no tan hipster como Mariana, <risa> este, pero llevo casi un año utilizando TikTok. O sea, fue antes de la pandemia, antes de este boom. Y gracias a eso, mi algoritmo, eh, tengo muchos, eh, me aparecen muchos eh, TikToks o videos de tanto de Estados Unidos como de, de España, de Inglaterra, eh, de Alemania muy raro hasta de Rusia un poco y de China también me aparecen contenido chino muy extraño por ahí pero a lo que voy es que cuando empecé a ver o cuando me empezaron a aparecer eh, contenidos latinoamericanos específicamente mexicanos eh, fue cuando empecé Dije, bueno, esto no es lo que yo estaba habituada a ver. ¿Que si sí ves muchas estupideces en TikTok? Sí, por supuesto. Pero esta carga tan misógina, tan homofóbica. La verdad es que no me gusta, no me gusta. Y ya en medio se ha ido acomodando mi algoritmo. Eh, me aparecen ya más, más contenidos que, que no, no corresponden a esto. Pero al inicio si sí era no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa a todas estas
1: videos que me aparecían de mexicanos la primera vez la primera vez que a mí me salió uno de esos contenidos así misóginos dije ¿qué es esta porquería? la tengo que reportar pero tipo de que buscaba dónde reportar que estaba haciendo un contenido violento y que estaba haciendo un contenido que dañaba a otras personas y no lo tiene.
2: No, también eso es, es muy laxo. La, la parte de reporte es muy laxa. Ajá,
1: o sea, pero ¿cómo es laxo en eso? Y es súper estricto en las cosas de la política y de los derechos LGBT que, que decías antes, ¿no? O sea, creo que sí tiene que ver mucho con... O sea, creo que sí está muy fiel a a la sociedad china en esos aspectos. No sé, yo sigo teniendo mi, mi recelo con TikTok. <risa> no, yo
2: sí lo utilizo todos los días, lo veo todos los días, comparto, eh, porque también parte del algoritmo y aunque aunque Mariana diga yo no doy like, casi no sigo a nadie, etcétera, etcétera, el hecho de que compartas ya le, le da un punch a tu algoritmo cañón, porque es, es otra de las partes... Ay, no sé, sorprendentes de, de TikTok y de este algoritmo tan poderoso que tiene. Si ustedes creen que llenando de hashtag eh, sus los, los videos que suban van a ganar, la verdad es que no. O sea, incluso recomiendan los de la app que no utilices más de tres hashtag eh, porque en realidad no, no, no tienen tanta importancia a la hora de, de que te aparezca algo. Más bien es... Es la parte de los audios, la parte de los efectos, las compartidas. Está impresionante el desarrollo del algoritmo que, que hicieron estos chicos.
0: Oigan, pues yo creo que TikTok nos da como para grabar dos episodios <risa> seguidos, ¿no? De, de coltencias. Sí. Pero pues ya tenemos que ir cortando porque... Porque pues es un, eh, se, nos, se nos va acabando el tiempo pero no quiero, no quiero que nos despidamos sin que antes Ana nos diga dónde la podemos seguir dónde podemos eh, ver sus TikToks y, y, y cuéntanos cuáles son tus redes Ana
2: en todas mis redes sociales estoy como Aculcan A-K-U-L-K-A-N A -K -U -L -K -A -N, Akulkan este, en todos lados en, en, específicamente en Twitter y en TikTok que es lo que tengo abierto todo lo demás lo tengo privado la verdad Um, en LinkedIn el, también Ana en Pinterest también fíjate que Pinterest, tengo años sin, sin abrir Pinterest, ya ni siquiera recuerdo cuál es mi ¿En
1: user en Mastodon este... también, en Vero también <risa> nunca nunca descargué esas aplicaciones Mar. no, <risa> nunca
2: este y la verdad es que Facebook por ejemplo, que últimamente me he hecho un poco más activa, pero, pero tiene mucho que ver con trabajo o sea que mejor solo Twitter y, y TikTok precisamente para que me den más reproducciones a mí.
0: Muy bien. A nosotros nos pueden seguir también en redes sociales. No, no traten de seguirnos en TikTok porque no, no van a encontrar nada interesante. ¿no? Pero nos pueden seguir en Instagram o Twitter. Yo estoy como @angel_sots con S al final.
1: Y yo, Marianela, con doble N. Eh, sí, por favor, no, no entren. Es más, creo que ni siquiera podrían encontrarme en TikTok, porque según yo tengo como un nombre así de user 850 mil millones 233 mil. Es, ese es tu
0: método de defensa contra la gente que te quiere seguir.
1: Sí, ya va suficiente con que sepan que soy Pisces. <risa>
0: Y también pueden seguirnos eh, como Diéresis MX. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Diéresis Mix. En YouTube estamos como Diéresis MX. y pueden también entrar a Diéresis.mx, el sitio donde tenemos ahí algunos textitos escritos y algunas cosas muy lindas que hemos hecho a lo largo de estos meses. Y nos
1: pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Spreaker Himalaya o en donde sea que escuchen podcast.
0: Muchas gracias, Ana, por acompañarnos. Ojalá vean más seguido. A
1: ustedes,
2: por invitarme. Espero verlos pronto. Por favor. Pues
0: bueno, nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.
1: ¿Qué creen?
0: Mariana, di bye.
1: Ah, bye. <risa> y ahora, esto es lo que debes saber esta semana. Este miércoles 5 de agosto, Facebook retiró por primera vez un video de campaña de Donald Trump por catalogarlo como fake news. En el video, Trump argumenta que los niños no son propensos a contraer COVID, por lo que la plataforma de Mark Zuckerberg lo bloqueó por distribuir información falsa. Twitter hizo lo mismo siguiendo sus políticas para impedir la desinformación en su plataforma.
0: Esta semana, algunos recintos culturales como cines y museos reabrieron sus puertas después de varias semanas de pausa obligatoria a causa de la pandemia de COVID-19. Como era de esperarse, la afluencia en estos primeros días fue más bien pobre. A pesar de que cada institución ha garantizado las medidas sanitarias más estrictas, son pocas las personas que se han animado a retomar el consumo cultural. Veremos qué ocurre en los próximos días mientras nos seguimos acostumbrando a la nueva normalidad.